0: De volta à nossa segunda parte do programa, ou começando essa, essa parte para falar sobre um tema sensacional: glândulas mamárias. Mulheres, mulheres. A alma feminina. É com você é essa, esse talento, essa qualidade do ser, que eu quero agora despertar na sua consciência. Como ser. É, uma pessoa resolvida, uma pessoa bem amada, uma pessoa amável, agradável, olha só, para os outros, não, para si, externar o seu afeto. Essa região torácica, nós temos um importante órgão espiritual né, da nossa essência, o timo, que fica atrás do osso externo, Uh, esse osso externo é um osso cartilaginoso, né, uma, mais uma cartilagem que une as costelas, é, e compõe essa caixa torácica atrás do externo, que, que aliás tem até o um formato de uma gravata, tá? é, que aquele não é aquele nó em cima e aquela é extensão. aquele é, Quando você vê, vai na internet e vê lá externo, né, você vai ver o formato, parece a gravata. E a gravata tem um símbolo da gente esconder a nossa identidade, de ficar por trás, não vou colocar sentimento, é negócio. É negócio, é acordo, é trabalho. E aí não tem sentimento, não tem envolvimento. E interessante que a gravata simboliza muito bem esse osso externo, porque atrás dele está o timo, o que metafisicamente representa berço da alma, é qualidade do sentimento, sentimento do ser, puro amor, afetuosidade, sentimentos bons, metafisicamente associa ao timo, timo, sentir. Mas Val Capeli, esse órgão, ele não é tão desenvolvido, deixa até um espaço ocioso chamado de mediastino, porque na fase intrauterina, fetal, da criança, na, 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 nos primeiros meses e anos de vida, o timo é significativamente maior, porque o corpo está se formando, organizando, parece que a alma está acoplada no corpo para realmente orquestrar cada condição do corpo. E aí... É, Estabilizando isso e definindo bem as características biológicas compatível à essência do ser, a alma que está realmente habitando esse corpo, o timo reduz, o espaço ali, que é o espaço chamado mediastino, ele amplia, né? e essa, esse berço do sentimento, essa luz do ser, tem depois o tecido mamário. O tecido mamário, quando a gente faz o estudo metafísico, é assim: biologicamente o único tecido, o único talvez um outro raramente tem porque um dos uma das atividades do corpo que não visa a ele mesmo mas ao é capelo e nós temos é, a produção de hormônio é para que haja exatamente esse estímulo biológico os hormônios vão circular no sangue e ativar ou inibir tecidos do corpo as glândulas sudoríferas, as valcapele, ela acaba produzindo suor, mas é para eliminar as toxinas, o calor. Todos os órgãos do corpo têm uma função que visa ao bem-estar dele mesmo, se, se não todos exatamente, quase todos, mas em especial, um deles não visa nada ao próprio organismo, que são as glândulas mamárias. A função das glândulas mamárias? Lactação. E qual é a função da lactação? Produzir uma substância para nutrir a outrem na amamentação, um outro ser. Então, a lactação, ela visa produzir o leite com todas as substâncias que o bebê precisa para o início da vida. O colostro, logo no início da, da, da amamentação, que é um tônico imunológico incrível, porque... O organismo se forma na, na região intrauterina, depois ele é exposto à atmosfera quando o ser sai do líquido amniótico que envolve esse feto durante a região da gestação, né, no útero feminino, e ele sai né, desse, é, é, desse líquido amniótico que o banhava e vai para né, o, o, a atmosfera Aí não mais banhado pelo líquido amniótico, mas pelo oxigênio, onde está imerso na atmosfera. E aí todas as adversidades, vírus, bactérias, fungos e tantos tantos resíduos, suspensos no ar, moléculas, partículas, gente, é um carnaval de coisas que fazem mal, presente na atmosfera, é, e aí a, a imunidade precisa estar altíssima, e o bebê recebe no colostro, primeira substância né, produzida no início da amamentação, que é esse colostro, um tônico assim da imunidade desse bebê, para que ele comece a ter uma boa imunidade para se precaver, das invasões que existem, né? é, do, do ambiente a que ele está exposto, da atmosfera em que ele vive, é, depois da lactação, leva o leite com todas as substâncias que o organismo precisa para o seu desenvolvimento. E quem produz? A glândula mamária. Então, é aquela extravasa, extravasação do sentimento, exteriorização da qualidade do ser, manifestação voltada a outrem de um conteúdo que é seu, tirando as glândulas mamárias, vou dizer, o que eu sinto por você, o meu amor, o amor que eu tenho por, eu manifesto. Então, metafisicamente, você vê como a gente compreende a metafísica? Primeiro pela reação, relação biológica, de significado, como a gente vê glândulas mamárias, que participação tem no corpo, e depois a relação disso com a minha alma. Metafisicamente, as glândulas mamárias é expressar o sentimento, a doçura, a ternura, a qualidade de amar, de se entregar. Cistos são bloqueios, são pedras, são barreiras. Eu entreguei o meu coração com toda a espontaneidade. Olha, me machuquei, nossa, me machuquei. Eu me entreguei e me feri. Eu me dediquei a... E fui mal interpretado Tive uma reviravolta na situação E eu fiz alguns nódulos Caroços nos seios Bloqueios, barreiras Porque o meu afeto um dia saiu E o resultado não foi dos melhores Porque ele foi na direção de alguém Que não soube reconhecer no momento em que eu próprio não estava preparado Ou depositei tanta luz Onde não tem elementos Para serem iluminados Foi em vão Mas eu aprendi a manifestar o sentimento. Eu aprendi que vale a pena gostar. Val Capeli, eu aprendi que não vale, porque doeu, machucou. Olha aí, você encapsulou isso é o cisto mamário, nódulos mamários, bloqueio na vertente da afetividade, da ternura que estão estabelecidos. Então, não guarde tantos bloqueios, faz mal para você. Eu sei que você está certa, tudo está certo. Está certo de se sentir assim, de, de, de ver a coisa desse jeito, porque foi barra, foi punk, mas está guardado em você. Abre esse baú do que já, já me fizeram sofrer. E veja que você teve capacidade de amar, teve pessoas especiais que você pôde se entregar, chance de ter sentido o que sentiu, isso vale a pena. Abre esse baú e deixa ó, puf, sair o sentimento guardado, essa, essa mágoa, esse ressentimento muito intenso, puf, deixa sair, muito intensamente registrado em você, valeu, amei muito me entreguei o suficiente, talvez a mais, mas aprendi que vale a pena e hoje eu tenho toda a bagagem de depositar no colo de alguém que vale a pena todo o meu sentimento. De manifestar a luz que vai brilhar onde tem elementos que vale a pena de ser reconhecido. Portanto, não vou deixar que esses nós, essas barreiras contenham o meu potencial de amar. Olha Outros merecem o meu sentimento. O animal de estimação, meus novos amigos, minhas novas relações, outras oportunidades. A vida espera que a luz do meu ser brilhe no caminho que eu percorro. Tá vendo que delícia? Isso metafisicamente. Cromoterapicamente, o laranja é um descalcificador. Aplicado o laranja. E a cor rosa na região mamária é uma prática da terapia integrativa, que é a cromoterapia, que ajuda no nódulo mamário. Cistos. Né? e caroço no seio. Tá? Então, laranja e rosa são duas cores importantes. Pode usar o verde também. né Verde, laranja e rosa são três cores que fazem bem né, para a glândula mamária, afetada né, por, por cistos e nódulos. Muito bem. É, aí nós temos uma outra pergunta que é tendinite. Pois é. Somos tão eficientes, somos tão empenhados, tão dedicados e... Os nossos tendões sofrem né, desse processo inflamatório. Ah, quando a gente estuda a metafísica do sistema muscular, é, significa o quanto eu sou capaz de atuar. O músculo é a força que me leva a realizar. E os tendões é a capacidade que eu tenho de fazer. A massa muscular, que seria o ventre muscular, ou a carne, que forma volume muscular, é a força que eu tenho na hora de atuar. E os tendões, aquela fibra esbranquiçada, alongada, que liga né, o ventre muscular, ou a massa muscular, ao osso, permitindo a atração e o movimento, metafisicamente, uh, os tendões representam a nossa condição própria no que tange ao que eu faço. Eu sei que sou capaz, apesar de que não é hora de fazer. Se eu precisar, eu faço. Isso eu tiro de letra, mas estou esperando as coisas seguirem até eu pôr a mão na massa. Então, eu não preciso provar fazendo à frente quando não é o momento, porque eu tenho uma força do tendão, que é uma convicção do quanto eu sou bom. Olha só, isso metafisicamente faz com que você tenha melhor saúde dos tendões. Agora, na tendinite... Nós temos ali a questão do punho, nós temos dos dedos Então a mobilidade, a desenvoltura, o desembaraço Eu sei que tem mobilidade incrível, jogo de cintura tem uma destreza extraordinária Só que eu não confio nessa destreza Só que eu não deixo isso se, se manifestar livremente Eu fico muito engessado Muito cobrador Muito ah, acirrado Tenho que fazer isso desse jeito até tanto tempo Eu digo que metafisicamente, a tendinite é o mal da pessoa eficiente, ela é eficiente demais, ela cobra muito de si eu dou conta, mas eu não sei se o meio está pronto eu sou capaz, mas não sei se é hora de eu fazer porque na hora que eu for bora a mão na massa, eu sei que dou conta do recado, e aí eu pego isso com muito acirradismo com muita cobrança, com muito tempo de é, realizar colocando tempo e aquilo que eu tanto gosto de fazer que eu mais amo, já não está valendo a pena, porque deixou de ser gostoso. Olha, a gente quer na vida é, é, fazer o que gosta. A gente quer fazer o que gosta. O sonho de todo mundo é fazer o que gosta. Ah, eu gosto disso, queria trabalhar com isso. Mas cuidado com esse seu sonho, viu gente? Ele não é tão fácil assim. Porque se você fizer o que gosta, você, você vai deixar de gostar, porque tem cobrança, tem prazo, tem toda a burocracia, tem toda a, a metodologia. Então, de repente, aquilo que eu gostava, que eu estou fazendo, agora eu não gosto mais. O importante até nem é fazer o que gosta, é gostar do que você faz. Gostar do que você faz, tornar gostoso. Isso é fundamental para a mobilidade dos tendões, né, dos dedos da mão, que é exatamente uma fluidez, uma leveza e não uma coisa truncada, guardada, uh, engessada. Flua na vida, como uma pluma, uma pena, suave nas coisas. Aí a metafísica da tendinite. E no âmbito cromoterápico, você aplica o verde e o azul. Né? São duas cores que são indicadas nesse sentido. E por fim, o Alzheimer. é O Alzheimer que, aliás, né, uh, eu tenho essa questão do Alzheimer estudado no volume 4 do Metafísica da Saúde Sistema Nervoso, Alzheimer. Né? Uh, nós temos o Parkinson e o Alzheimer duas condições bem específicas em si, ambos estão no volume 4 do Metafísica da Saúde, vai lá, dá uma, dá uma olhada, você vai ter conteúdos extraordinários. Parkson que eu desenvolvi ali, que é essa dificuldade de delegar o poder, segundo a Metafísica da Saúde, você vai lá, tem até vídeos do Parkson por Val Capelli, e também no volume 4, você tem lá, sobre Parkinson. Alzheimer, portanto, que é uma degeneração das estruturas encefálicas, né, onde você vai perdendo uh, a, a memória recente, onde você vai perdendo a conexão com as coisas atuais. A memória a longo prazo é preservada, mas a de curto prazo ela é comprometida, você esquece o feito agora, até agora há pouco. E isso, metafisicamente, nós falamos em um processo onde nós ah, vamos deteriorando a nossa conexão com a realidade presente, com o momento em que vivemos. Eu digo que, ao longo da vida, nós não definimos bem a nossa identidade, nós não demos referência a quem somos no ambiente. E, ao longo da trajetória, como eu falei anteriormente, quando eu falei da melanina, que é o contato reconhecendo quem eu sou, apenas nos contatos que eu faço. O Alzheimer é uma questão onde a vida que eu tenho, em tudo que faço, eu não sou autoridade maior, eu não tenho uma referência do pito que eu toco, quem represento eu, quem sou eu nessa história. Então, ao longo da vida, a pessoa não fincou a bandeira do eu existo no ambiente onde ela atua. Sabe aquela coisa? Ah, fulana gosta de comer tal coisa, então eu vou deixar ali porque eu sei que ela gosta. Você vê? Ela tem tanta referência dela, de quem ela é, do que ela gosta, que mesmo na ausência dela, parece que eu atendo um, um, uma, uma condição implantada no meio que diz respeito a ela. Então, isso é importante. Agora, a, a trajetória de vida do Alzheimer, a pessoa se esqueceu. Esqueceram dela também. Uma, um dos comportamentos existenciais é aquela pessoa, por exemplo, que não fazia diferença. Com ela ou sem ela, era a mesma coisa e a gente nem notava. Ela chegava, a gente não percebia, ela saía e a gente perguntava onde é que ela estava, com você na sua frente. Mas eu não percebi por quê? porque ela não se faz notada, não se faz realmente presente, não autentica a si ao longo de toda a trajetória da vida. Você está fazendo isso hoje, está sendo meio que um papel de seda, né? não percebido na realidade. Por que isso? Porque você não está definindo a sua identidade, quem é você. Ó, A pessoa chegou, eu sei que ela gosta disso, olha a referência. Eu sei quem é ela nisso tudo, do que ela gosta do que lhe é próprio. Então, essa referência de vida não foi preservada para as pessoas que teve Alzheimer. E você, está fazendo o que da sua vida? Você é um papel de seda? Ou você é uma âncora bem definida com o transatlântico da sua alma ancorada no ambiente onde você atua? Gente, hein? cheguei. Esse sou eu. Esse sou eu. <risos> Imagina, Val Capeli. Tem umas outras pessoas que falam até assim. Escorraçava todo mundo. Gritava assim... Ah, cantava de galo dizendo, se eu não pôr dinheiro nessa casa, ninguém come. Se não foi nessa casa, nada existe. E aí, aí até fala, depois que o Alzheimer dependeu de todo mundo que ele escorra a sua vida toda. Ah, pra água, coisa assim. Não, não, metafisicamente, ele gritava para tentar, assim, dizer aos sete cantos, aos sete ventos, que ele mora ali, porque não se sentia morador dali. Então ele tinha que falar, vocês comem com o meu dinheiro, porque eu não sinto importante ou presente nesse ambiente, tá vendo? O contrário, o sentimento dessa pessoa é que causa nela a doença que a apresenta. E você, como se prevenir, ah, a vida é sua, viva ela, ancore na realidade. De quem é a casa? É tua. É. De quem é o ambiente? É seu. Assuma ele, pertença a ele. Isso sim é a âncora do ser, bem conectada ao presente, e metafisicamente falando, é a prevenção, das estruturas encefálicas, para que não haja essa degeneração e comprometimento da memória a curto prazo, que é a condição do Alzheimer. Então, se conecta ao presente, seja você, a todo momento. Isso é fundamental, tá? Metafisicamente. Cromoterapicamente, indicamos a cor. Indicada aí no, no caso, é a cor violeta, ok? Muito bem. A cólica menstrual. Menstruação, metafisicamente, é mudança. Como é que você lida com as mudanças, hein? A gente vai ter agora, nesse módulo do, do, do Metafísica da Saúde, que começa agora, primeiro de agosto, o, o sistema endócrino, depois, em setembro, para os alunos que já estão continuando o curso, é o sistema reprodutor. O sistema reprodutor feminino, nós temos ali um dos temas que é a menstruação, que é como você lida com a mudança, com as transições, é, com a inovação, como é que você é em relação à inovação. Uma mulher que inova, que faz as mudanças sem dificuldade, menstrua bem, tem um quadro menstrual saudável. Agora, a cólica é quando é, segura, não quer admitir, é, partir para outra, não quer admitir que as coisas são diferentes, não quer interagir com o que já é outra coisa. Para mim é a mesma coisa, eu queria que fosse a mesma coisa. Ah, é, não, eu não sei lidar quando as coisas ficam diferentes, tá vendo? Essa coisa de você segurar o velho, de você não querer interagir com o novo e vários outros fatores que... Demonstram bem essa atitude é, conflituosa quanto ao estado emocional Que vai somatizar com a cólica menstrual tá? Não se segure diante do novo, abrace novas causas, abrace novos conceitos Abrace novas atividades, mergulhe na vida e navegue em outros horizontes Essa é a experiência tá? E por fim, gente, olha, problemas no quadril Quadril também, a gente tem no sistema articular, É, o sistema articular está no volume 5 do Metafísica da Saúde, é, o quadril é a no, o nosso jogo de cintura, a nossa flexibilidade, driblar obstáculos, se fazer facinho, facinho, ah, era comigo, ah, já foi, já lá, depois eu vejo, vamos para cá agora, sabe gente, ser assim, leve, maleável, flexível, saber lidar com a situação, transitar nas diferentes situações. tem um quadril saudável, mantendo sabe o que? O jogo de cintura, gente. Eu sei que a pessoa não gosta disso, por que eu vou puxar esse assunto? Eu sei que isso dá ruim, para que, que eu vou provocar? Olha, gente, você não tem jogo de quadril e não causa saúde nessa região coxo femoral, que é a região do quadril, chama-se coxo femoral. Quando você fica compartilhando coisas, você sabe que é provocativa, gente, que a pessoa não gosta... Não adota, não, mas eu tenho que falar para ela, ela tem que ver o que é verdade, ela tem que saber o que é certo. Olha a saúde do seu quadril, gente. Não adianta, ela não quer ver, não quer ouvir, não quer saber. E por que, que você tem que ficar mexendo nisso, cutucando isso? Deixa, flua naturalmente, estabeleça. O dia que você tiver uma informação muito boa, só aquela, leve para ela. Mas não se desgaste, não, com essa né, confusão toda que você causa. Tenha mais uma maleabilidade para lidar com as adversidades da vida do meio e das, das pessoas que te rodeiam, te circundam na sua existência. Essa, metafisicamente, é a saúde do quadril. Você vê que Metafísica da Saúde engloba as regiões do corpo, 11 sistemas, as principais doenças, e reúne potenciais do ser e as dificuldades existenciais. Que lição de vida através do corpo? Livro Metafísica da Saúde, curso de Metafísica da Saúde. 1 de agosto começa a turma, todas as terças-feiras. Você pode assistir presencial, nosso espaço Ananda, existe já é, nossa sede própria que fica, já está já há décadas ali na rua Luiz Góes, próximo ao metrô Santa Cruz. Temos o espaço preservado para turmas presenciais, que simultaneamente é feito à distância. Então, tem alunos à distância assistindo, interagindo com quem está presencial. Os presenciais que fazem pergunta ali, quem está à distância acompanha. A gente tem um bate-bola muito gostoso, bem integrado pela plataforma Zoom. À distância, as pessoas assistem o curso. E presencial, ali na Luiz Góes, assiste às aulas. É, toda terça-feira. Vale a pena conferir, está lá no site valcapelli.com curso de Metafísica da Saúde, e uma das terapias integrativas mais bem aceito, adoro, cromoterapia, gente, acende uma luz colorida, todo mundo adora, encanta, tem essa afinidade, a cromoterapia é uma técnica terapêutica é, através das cores, e o cromoterapeuta alia isso a várias modalidades terapêuticas, é a Cromoterapia, que eu, Val Capelli, autor do livro Cromoterapia, da editora Consciência, convido você para fazer o meu curso completo, aprofundado, para você se tornar um cromoterapeuta, gente. A fala de um cromoterapeuta é diferente, ele não faz só analogia, simbologia, não fala superficial, ele fala do profundo significado da cor, da sua ação no corpo e nas emoções, porque estudou a fundo. É um curso completo, aprofundado, que eu, Valcapelle Capelli, ministro, às quartas-feiras. Aliás, as segundas-feiras vai começar agora é, em agosto, lá no Espaço Integração Ananda. Acesse o site valcapelli.com, manda um WhatsApp um no telefone que também é fixo. 11 São Paulo, 5072-6448. Valcapelli, não tem 9? Não tem. E é fixo e também celular. 5072-6448. Olha que facinho. Até dá para gravar, né? 5072-6448. Que delícia ter estado com você nesse rico período da sua existência. Você que, durante esses 24 minutos dessa parte da nossa, do nosso programa, esteve comigo. O meu carinhoso abraço, todo o meu afeto, externando o meu carinho, que é a saúde mamária, do ser, que manifesta o conteúdo mais extraordinário da espiritualidade, o amor. Você mulher, saúde mamária. Você homem também, que tem um potencial afetivo, externalize o seu amor, que vale a pena amar, ser amado, assim nós temos saúde e somos felizes. Um beijo na alma, fique comigo, valcapelli.com Até o próximo encontro, sempre com você. <risos>